0: Obdachlose sind die vergessenen Opfer der Gesellschaft. Sie werden ausgegrenzt und auf der Straße angegriffen. Der Tübinger Publizist Lucius Teidelmann analysiert in einem gut besuchten Vortrag im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus in Freiburg die Gewalt gegen Obdachlose und deren möglichen Ursachen. In
1: der Nacht vom 5. Mai 1994 wurde der Obdachlose Eber Tennstedt und ein weiterer Obdachloser in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt von drei Angehörigen einer rechten Clique geschlagen und mit Schüssen aus einer Gaspistole in einen Fluss getrieben. Sein Begleiter konnte sich retten, Tennstedt ertrank. Die Täter gaben an, Zitat Penner, Zitat Ende, würden nicht ins Stadtbild passen. Zweites Beispiel. Klaus-Dieter Gehrige wird in der Nacht zum 24. Juni 2000 im Kreiswald in Mecklenburg-Vorpommern von einem Mitglied der rechten Szene erschlagen. Eine Begleiterin, also hier hat man auch eine Täterin mit dabei, des Täters trat ebenfalls zu, nachdem sie den Haupttäter mit den Worten, Zitat, da ist der Assi, klatscht ihm tot, Zitat Ende, angefeuert hatte. Drittes Beispiel. Am 27. Juli 2000 wird Norbert Blath, 51 in Albeck, Mecklenburg-Vorpommern, von vier jungen Rechten zu Tode geprügelt. Die Täter waren der Meinung, dass Zitat Assoziale und Landstreicher hätten im schönen Albeck nichts zu suchen. Zitat Ende. Viertes Beispiel: Am 25. November wird Eckhard Rütz 42. In Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, vor der Mensa der Universität von drei rechten Skinheads, mit Baumstützfehlen zusammengeschlagen und getreten. Er verstirbt auch dann an den Folgen, weil, Zitat, so einer wie Rütz dem deutschen Steuerzahler auf der Tasche liegt. Zitat Ende. Fünftes Beispiel. Am 9. August 2001 wird Dieter Manske, 61 von fünf jungen Rechten, in einem leerstehenden Gartenbungalow in Dahlewitz, Brandenburg erschlagen, da sich die Täter, Zitat, gestört fühlten, Zitatende, und angesichts seiner Lebensweise, Zitat, Ordnung schaffen wollten, Zitatende. Bei der Betrachtung von Obdachlosen allgemein schwankt man häufig auch so in der Literatur zwischen Romantisierung und Klischee ähm, beziehungsweise negativen Klischee, also auch Romantisierung enthält ja natürlich äh, äh, ein Klischee und das... Was meine ich mit Romantisierung? Das ist, glaube ich, früher stärker gewesen, dass man halt so einen Blick auf quasi Bettler und besonders halt mit so einer wackerbunten Romantik, sage ich mal, Verbundenheit halt auf Menschen, die obdachlos sind und umherziehen, die ja eigentlich frei sind. Das erinnert ein bisschen, wenn sich Leute von euch mit Antiziganismus auskennen, an die Klischees, die, also so in Anführungsstrichen bitte mitgehört, an Zigeunerbilder. Ich finde auch, es gibt durchaus so Überschneidungen zum Antiziganismus und zu den Klischeevorstellungen über Sinti und Roma. Also einerseits hat man tatsächlich halt so eine Obdachlose, die tatsächlich halt verwahrlost sind oder vereinzelt sind, Menschen, das sollte man auch nicht ignorieren. Auf der anderen Seite werden viele Obdachlose generell wie unmündige Kinder behandelt und ihnen wird halt so eine Mündigkeit generell angesprochen.
0: Offenbar steht die Gewalt gegen Obdachlose und Sozialschwache im unmittelbaren Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Klima und der kapitalistischen Maxime von der Verwertbarkeit der Menschen. Das brutale Ergebnis sind nach unterschiedlichen Statistiken 33 bis zu über 100 ermordeten Obdachlosen seit 1990.
1: Es gibt, ähm unterschiedliche Arten von Übergriffen und Angriffen auf obdachlose Menschen ähm, es gibt einmal halt einfach, dass man sie äh, angreift, wenn man sie sieht es gibt auch die Fälle, wo im Schlaf äh, sie angezündet werden Also häufig äh, es gibt auch einen Fall, den hat jetzt ein Bekannter von mir in Leipzig recherchiert äh, wo Jugendliche zum Spaß einen Obdachlosen in der Straßenbahn angezündet haben, sie hat entweder geschlafen oder hat sie nicht mitbekommen und da seine Jacke halt so super feuerempfindlich war, ist er halt tatsächlich auch an den, an den Folgen gestorben. Es gibt aber auch, ähnlich wie bei Flüchtlingsheimen, allerdings nicht so viele Fälle, die ich vermitteln konnte, Anschläge auf Heime, manchmal auch, wenn sie noch nicht bezogen worden sind, also genauso wie es auf Kampagnen, auch wie bei Flüchtlingsheimen oder teilweise auch Fixerstuben oder Gefängnissen, wenn die irgendwo gebaut werden, dass da die Bürgerschaft sich zusammentut und dann Überschriften sammelt, dass ihre Wohngegend nicht mit dann das jeweilige Einsetzen, Fixerstube etc., Flüchtlingsunterbringung äh, verschandelt wird, beziehungsweise weil die Schiss haben, dass halt die Mietpreise äh, äh, oder die Grundstückspreise runtergehen, das finde ich real, weil halt tatsächlich auch Psychologie auf dem Immobilienmarkt eine Rolle spielt und häufig dann auch noch diese die Kriminalitätsdiskurs, also wir sind nicht mehr sicher, unsere Kinder können nicht mehr zum ähm, Spielplatz gehen etc. Also genau diese Diskurse, die man halt kennt, gegen Flüchtlingsheime gibt es halt teilweise auch, ähm, wenn Obdachlosen wenn irgendwo Neuart werden.
0: Und dabei ist es kein Zufall, dass zahlreiche der TäterInnen dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Teidelbaum formuliert es so. Rechte TäterInnen praktizieren gegen obdachlose Menschen einen Sozialdarwinismus der Tat, der durch einen Sozialdarwinismus des Wortes vorbereitet wird.
1: Obdachlosenfeindlichkeit ist für mich ein Wunderbegriff in dem großen Punkt äh, Sozialdarwinismus. Sozialdarwinismus ist für mich untrennbar mit äh, quasi der Wirtschaftsform in der Gesellschaft hier verbunden. Es findet nämlich quasi eine Ökonomisierung des Sozialen statt. Ähm, da gibt es tatsächlich auch die Tendenz, dass das zunimmt. Also es gibt Umfragen, die nahelegen, dass tatsächlich die äh, Wirtschaftskrise seit 2007 äh, dazu führt, dass sich halt ein größerer Teil der Mittelschicht nach unten hin verhärtet und äh, Negative über Obdachlose, Bettler, Bettlerinnen etc. gesprochen und gedacht wird. Also dass da halt quasi äh, die Diskriminierung anzeigt, äh, ansteigt. Das ist auch nicht unbedingt ein Ausdruck davon, dass die Krise in Deutschland tatsächlich real einschlägt. Ähm, nach meiner Wahrnehmung tut sie es erstmal nicht so. Aber ähm, es existiert einfach eine gesteigerte Angst, besonders im Bürgertum, also eine Verlustangst, die dazu führt, dass man halt ähm, also seine Solidarität eher auf die eigenen Kreise einschränkt, sage ich mal. Das führt nicht nur zu, 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 zu einem gesteigerten Sozialdarwinismus, auch zu einem gesteigerten Rassismus. Ähm, mein Weg gegen Flüchtlinge im Inneren von Deutschland, aber auch gegen nach außen hin, diese ganzen rassistischen Diskurse über die sogenannten Pleitegriechen etc. sind ja davon geprägt.
0: Die radikalen TäterInnen setzen die tief aus der Mitte der Gesellschaft stammenden Ressentiments um, denen diese vermeintlich über alle menschenverachtenden Einstellungen erhabene Mitte der Gesellschaft versucht, mit aller Vehemenz ihre etablierten Vorrechte zu verteidigen. Mehr als die Hälfte der Besserverdienenden hält langzeitarbeitslose Zitat, für bildungsschwach, an ihrer Lage selbst schuld und für die Gesellschaft nutzlos. Fast 60 Prozent sind der Meinung, dass sich Langzeitarbeitslose auf den Kosten der Gesellschaft ein bequemes Leben machen würden. 38 Prozent äußern sich negativ zu Obdachlosen und 34 Prozent würden Bettelnde gerne aus Fußgängerzonen entfernen.
1: Generell schwierig ist bei dem Umgang mit der Gewalt gegenüber Obdachlosen der Zugang zu den Betroffenen, also wir haben es halt mit Leuten, die zum Teil häufiger ihren, ihren äh, Aufenthaltsgrund natürlich wechseln, zum Teil gibt es aber auch äh, Obdachlose, die halt einen recht, feste, äh, recht festen Platz haben, Obdachlose zeigen einen Angriff praktisch nie an, weil sie Angst vor der Wache der Täter haben, wie gesagt, sie haben keinen Rückzugsraum, da ist es natürlich nochmal schließbarer, eine Wohnung ist ein abschließbarer Raum, das heißt, man kann die Tür zumachen, genau das haben sie nicht, ähm, noch dazu äh, sind sie besonders schutzlos und aufgrund ihrer Isolation, also häufig sind sie auch gesellschaftlich iso, gesellschaftliche halt wehrlos. Ähm, generell zeigen Studien der EU-Grundrechtsagentur, dass nur 20% der Opfer recht und was ist sicher gewalt überhaupt ihre... Also den Übergriff oder den Angriff auf sich äh, zur, zur Anzeige bringen. Noch dazu ist es Schwierigkeit gegenüber der Polizei, die, mit der man vielleicht sowieso nicht so gut klarkommt, ähm, eine Anzeige zu stellen. Ähm, Wenn es dann auch äh, Mordopfer gibt, äh, ist es so, dass sie auch. Tote ohne Anerkennung sind. Sie sind meiner Ansicht nach die unterste Opferkategorie in der Aufmerksamkeitshierarchie. Ich will auch keine Konkurrenz festmachen, aber bei obdachlosen Opfern ist das schon sehr auffällig, dass äh, das eigentlich häufig niemand interessiert. Bei keiner anderen Opfergruppe wird das rechte Tatmotiv so häufig ausgeblendet wie bei Obdachlosen. Und insbesondere Obdachlose und sozial benachteiligte Opfer von rechten Schlägern tauchen auch in den Statistiken des Bundes nicht auf. Es gibt sowas wie Schweigekartelle aus Justiz, Polizei, Regierung und Presse, die häufig auch so eine Entpolitisierung der Taten vornehmen. Da gibt es die Ausrede Alkohol, also. Ähm Dazu, dazu hat Bruder Jelbke, eine Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, mal recht schön geschrieben: Zitat, dass nicht jeder wütende Betrunkene zum Mörder an Wehrlosen wird, sondern hier in der Regel schon ein entsprechendes Weltbild mit klaren Feindbildern vorhanden sein muss, ignoriert der Geheimdienst, also sie meinen den Verfassungsschutz, ebenso wie es viele Gerichte tun. Zitat Ende. Genauso auch dieses Ausrede-Raub, da sollte man einfach mal ein bisschen abstrakt drüber nachdenken, warum zum Teufel denn halt irgendwie also eine, eine Kategorie von Menschen oder halt eine, eine Gruppe von von Menschen äh, ausgeraubt, Opfer von Raub wird, von der man annimmt, dass sie halt besonders arm sind. Ähm, das ergibt keinen Sinn. Na klar, wenn man halt noch Geld findet, nimmt man das mit weg, aber auch gerade auch die Brutalität und die Anhalt, also die Zeit, der Zeitraum der Tat, also das häufig auch über Stunden lang geht und man die Leute verschleppt und quält, äh, ist ein Hinweis darauf, dass halt Raub oder Alkohol natürlich nicht das ausschlaggebende Motiv sind.
0: Wie sieht es aber mit Prävention und Reaktionen aus? Die Verbrechen sind immerhin einigermaßen dokumentiert.
1: Prävention ist schwierig. Wie gesagt, ich finde, es braucht auf jeden Fall in jedem Bundesland auch was in Westdeutschland einfach nicht der Fall ist. In Baden-Württemberg entsteht gerade Gott sei Dank ein bisschen was, ist aber personell noch sehr schwach besetzt. Ähm, früher gab es mal die Idee, kostenlos Handys und Pfeifen zu verteilen, um auf sich aufmerksam zu machen. Die Obdachlosen, die ich kenne, haben inzwischen alle ein Handy. Das mit den Pfeifen ist auch so die Frage, ob das was hilft. Ähm, aufsuchende Hilfe, also sowohl was halt äh, die Gesundheit angeht, als auch wenn man halt fragt, hey, äh, hat es denn bei euch in letzter Zeit irgendwas gegeben oder so? Äh, finde ich wichtig, eine äh, differenzierte Darstellung von obdachlosen Menschen, also ihre Situation, ihre Lebenssituation nicht ausklammern, aber ihre eigene individuelle Geschichte darzustellen, zum Beispiel in den Medien, äh, in denen man sie porträtiert, finde ich wichtig. Ähm, genau, äh, gesellschaftliche Ächtung von Gewalt gegenüber Schwächeren ist natürlich auch wichtig und es gab auch mal die Idee eines bundesweiten Notruftelefons.